0: Ylepuhe Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ja tervetuloa molemmille vieraille agroekologian professori Juha Helenius Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitokselta. Kiitos. Ja sitten vielä filosofitoimittaja toimittaja tietokirjailija. Mitäs titteliä Ville lähde sinusta käytetäänkään?
1: No ehkä tällä hetkellä biostutkimusyksikön tutkija on ajankohtaisin, mutta kaikki mainitut myös kelpaavat.
0: Käytetään tätä. Tänään puhutaan oikeastaan ruuasta ja ravinnosta aika moneltakin eri kantilta. Tässä on viime aikoina ehkä nyt sitten ollut sirkkaleivät heti näiden härkisten ja nyhtökaurujen jälkeen tapetilla, jos, tai ei tapetilla, vaan suoraan lautasella, jos niistä puhutaan, mutta otetaan vähän tämmöistä kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa koko aiheeseen siihen, miten ruoka tulee riittämään maailmassa, mitkä asiat siihen mahtavat vaikuttaa tähän ravinnon riittävyyteen, sen tuottamiseen, onko nämä ruokajärjestelmät ö, toimivia vielä 50 vuoden kuluttua, ja miten täällä Suomessa, miten tilanne muuttuu ilmastonmuutoksen ja kaikkien muiden Vuoksi. Yle.fi fikkautta puhe. Joo, pitäisikö kuitenkin aloittaa tämmöisellä pienellä lähtökohtaisella esittelyllä siitä, että agroekologiassa tulee tietysti mieleen aika nopeasti tämmöinen maatalous ja ehkä vähän peltoki siinä vilahtelee.
2: Joo, kyllä ihan oikein. Agroekologia on nopeasti yleisty maailman yliopistoihin, ainakin länsimaisiin, niin tämmöisen tutkimus- ja opetusalana 90-luvulta alkaen. Ja tota, se liittyi silloin hyvin paljon näihin maatalouden eri ruoantuotannon ympäristökysymyksiin ja resurssikysymyksiin, resurssien riittävyyskysymyksiin. Ää, ja sen jälkeen, nyt kun sitä on tehty, kuinka kauan tässä tulee, se 20 vuotta, mikä on vielä lyhyt aika yliopistolliselle alalle Minäkin olen alan ensimmäinen professori Suomessa, Helsingin yliopistossa tämmöinen on, muissa ei vielä olekaan. Niin, niin tota, ja siellä maatalous- ja tiedekunnassa on. Ja, ja just näin, että se siis niin johtaa sinne, se historia sinne maatalouteen, mutta että nykyään ruokajärjestelmien ekologinen kestävyys, tämän tyyppisiä asioita siinä yhteiskunnallisessa kontekstissa, missä ne... On vähän tämmöistä otetta tullut mm-hmm. tähän
0: Joo. Työhön. Ja tämä ruokajärjestelmä on kyllä kiinnostava juttu senkin suhteen, kun puhutaan siitä, että asiantuntet väittää, että kaikki muuttuu. Ja tämäkin olisi kiva tietää, että muuttuuko se, että saatte kyllä selvittää sen tässä tunnin aikana. Mutta sitten, kun puhutaan tästä BIOS-yksiköstä, niin mitäs, Ville, lähde sinä siellä tutkit?
1: Joo, bios on tämmöinen itsenäinen monitieteinen ryhmä, jossa on siis seitsemän ihmistä tällä hetkellä eri aloilta ja meidän ehkä perustehtävä näin pähkinänkuoressa on, että me pohditaan minkälaiset ympäristömuutokset ja luonnonvarakysymykset pakottaa yhteiskuntia muuttumaan lähitulevaisuudessa ja fokus meillä on tietysti Suomessa. Mutta meillä on kauhean tärkeää myös se, että jos puhutaan vaikka Suomen ruoantuotannosta, niin mietitään, mitkä maailmalla tapahtuvat asiat heijastuu tänne, ettei vaan kuin rajata näkökulmaa Suomen rajoihin, koska se, jos joku olisi epäekologista, katkaista maailma tämmöisten keinotekäisiin rajoihin, koska asiat heijastuu yllättävän pitkiltä etäisyyksiltä toisiinsa.
0: Mutta eikö jos pohjois on vähän yritetty sitä, vähän heikoin tuloksin?
1: Joo, niillä rikkaruohoilla ei oikein... Kansaa ruokita.
0: Näin on. No aletaan purkaa tätä kokonaisvyyhtiä nimenomaan tästä globaalista näkökulmasta. Eli me emme täällä ole suinkaan niin osattomia siihen, mitä täällä maailmalla tapahtuu. Ja puhutaan lopuksi siitä, mitä Suomessa kenties tapahtuu, millä me täällä lautasemme täytämme ja mitä me täällä tuotamme. Ja onko tämä oma tämmöinen niin kuin, pitäisikö meidän niin hinnalla millä hyvänsä pitää näitä järjestelmiä yllä, vaikka se olisi kuinka kallista, Mut Otetaan otetaan kiinni tästä kokonaisuudesta. Megatrendeistä, kun puhutaan, niin ilmastonmuutos on niin monen, monen muutoksen takana ja kun puhutaan ravinnosta tulevaisuudessakin, niin puhutaanko nyt sitten ykkösvaikuttavuudesta?
2: Joo, kyllä, kyllä tota, no mitenkään se ilmastonmuutoksen tietysti, jos ajatellaan tätä hiilidioksidia, Hiilidioksidia ensisijaisena kasvihuonekaasuna, joka tätä säteilypakotetta aiheuttaa ilmakehässä, eli tätä kasvihuoneelmiötä, niin sehän on sen määränsä vuoksi sellainen. Ja metsien hävittäminen ja fossiilisten fossiilisten polttoaineen käyttö ensisijaisesti. Ja nyt niin kuin ruoantuotannon järjestelmäkokonaisuus, siis alkutuotannosta, velostukseen kulutukseen, kaikki se ei ole siinä läheskään se suurin suurin, tekijä. Ja, ja kokonaisuudessaan ilmastonmuutoksesta arvioidaan, jos otetaan maankäyttö mukaan, niin, tai sanotaan näin, että ensin jos, jos sanotaan se luku, että jos maankäytön muutosta, eli sitä metsien raivaamista pelloksi ei oteta huomioon, vaan otetaan niin se osuus, mikä syntyy ihan siitä pellon käytöstä, viljelystä ja eläinten kasvatuksesta, niin se on vähän toistakymmentä, karkeasti kymmenisen prosenttia tästä kasvihuonekaasupäästökuormasta, mitä ihmiskunta tekee. Jos otetaan tämä maankauten muutos, niin sitten puhutaan jo neljänneksestä, jotkut tarviot kolmanneksestakin päästöistä, mutta edelleenkään ei niin kuin leijonan osasta. Mutta iso, iso merkitys, niin kuin jokainen voi kuvitella ruoantuotanto on niin iso, iso asia hmm. koko planeetalla näin isolle väestölle.
0: Mutta Ville teillä taas, Biosilla ja sulla etenkin tämä ilmastonmuutos taitaa kulkea aika vahvasti tutkimuksessa mukana.
1: Joo, tämä oikeastaan. Sanoisin, että se mihin biosissa yritetään silloin, kun me vaikka luennoidaan tai tehdään tämmöisiä oman ja muiden tekemän tutkimustyön koosteita, niin me halutaan muistuttaa aina, että on päällä useita eri tällaisia isoja muutoksia. Jos ajatellaan ruoantuotantoa, niin Myöskin maailmalla hedelmällisestä viljelysmaasta muuttuu kelvottomaksi jatkuvasti tietty osa. Siis me oikeasti voidaan päätyä tilanteeseen, jossa ei riitä enää hedelmällistä viljelysmaata, jos käytetään huonoja menetelmiä. Uusiutumattomat vesivarat, ihan niin kuin huonojen kastelukäytäntöjen ja myöskin siis huonosti vettä säilyttävän viljelysmaan takia, niin nekin hupenee. Eli tavallaan on monta asiaa, jotka vaikuttaa maailman ruokajärjestelmään.
2: Monimuotoisuus kadon varmaan. Juu, mistä ehdottomasti vielä.
1: kyllä. Moni, ylipäänsä siis niin kuin viljelylajien, mutta myös sit se niin kuin luonnon vapaiden lajien monimuotoisuuden häviä. Mutta me tuohon taustatilanteeseen semmoisen muistutuksen laittasin, että meillä on vähän niin kuin jakomielitautinen tilanne ruokajärjestelmässä. Et yhtäältä ruokajärjestelmä periaatteessa onnistuu globaalilla tasolla tosi hyvin, koska ruokaa tuotetaan enemmän kuin sitä tarvittaisiin. On siis globaalisti katsottuna ylituotanto. Mutta se tuotanto jakautuu väärin paikkoihin. Ja sehän on selvää, että yhdysvaltalaisella ylituotannolla ei ratkaista afrikkalaisen tai saharineitolla puolisen Afrikan alituotannon ongelmia. Eli ruoantuotantoa tarvitaan tietyillä alueilla, tehostetusti ja toisella alueella voitaisiin radikaalisti vähentää sen ympäristökuormaa. Ja tota, tämä on semmoinen, tavallaan jos puhutaan vaikka väestönkasvun vaikutuksista, niin helposti sanotaan ikään kuin on helppona totuutena, että no tarvitaan lisää ruokaa, mm-hmm. kun tulee lisää väkeä. Mutta itse asiassa sitten monilla alueilla se ei ole pelkästään nälkä, vaikka ei johdu siitä, että ei ole ruokaa, vaan ei välttämättä ole varaa ruokaan, tai on liian yksipuolista ruokaa tai ruoan tuotannolla ihmiset ei saa elantoa, jolloin tulee köyhyyttä. Että tavallaan ruokajärjestelmä epäonnistuu ja onnistuu samaan aikaan. Se aiheuttaa ylituotantoa ja vähentää nälkää, mutta se aiheuttaa myös ruokaturvattomuutta. Eli tavallaan riippuvaisuutta halvasta, huonoravinteisuutta tästä jos oma tuotantopohja rapautuu. tämä on itse asiassa se ekologisen lisäksi myös aika poliittinen ja taloudellinen ongelma.
2: Saanko säästää tuohon saman tien, että on jotenkin niin kuin näin jälkeenpäin katsoen suorastaan, no tämä aihe ei ole kyllä niin yhtään koominen, niin ei voi sanoa koomista, mutta hassua se nyt ainakin on, että, että tämmöinen taloustieteilijä hyvin tunnettu, kun Amartya Sen, Nobelisti, Olisi ollut 1991, kun hän sai tästä taloustieteen Nobelin, niin, niin hän, hänen piti niin kuin hänen piti osoittaa se, että nälkä on en, en, ensisijaisimmin yhteiskunnallinen ongelma ja liittyy köyhyyteen kuin se, että se olisi kysymys niin kuin siitä, että ruokaa ei ole kokonaisuutenaan siis saatavilla. Tai totta kai voi olla, se on ihan eri asia silloin, kun puhutaan jostain katastrofeista, sotatilasta tai tämmöisestä, jos on akuutti nälän hätäruokaa, jos saatavilla yhteiskunta on romahtanut. Mutta mut se semmoinen krooninen nälkä, mitä edelleen potee, vähän vajaat miljardi-ihmistä maailmassa, <köhö> eli että energiaa on ruoassa liian vähän, niin, niin tota, se on en, ensisijaisimmin tässä meidän nykyisessä järjestelmässä, jos ruokaa saa, jos on sitä varaa ostaa, niin se on, se on köyhyyden, köyhyyden, köyhyyteen liittyvä ja siinä, sillä tavalla yhteiskunnallinen ongelma. jota sitten nämä tämmöiset ekologiset ympäristömuutokset vielä sitten pahentaa. Ja sitten toinen puoli, niin kuin Ville tuossa jo totesi, niin paradoksi oikeastaan on se, että, että lisääntyvästi juuri niillä samalla alueella, jossa on näitä kroonisesti aliravittuja ja liian vähän energiaa saavia ihmisiä, niin on ihmisiä, jotka elää sellaisilla ruokavaliolla, että liika lihavuus on muodostumassa ongelmaksi. Ja se on, niitä on tämmöisiä ihmisiä, on toinen miljardi. Ja heidän ravissemukselleen tila ei ole hyvä, et koska tämä ruoka on yksipuolista on niin kuin jos sit oikein kiteyttää, niin se on tämmöistä ähm, rasvassa ähm, friteerattuja, friteerattua tärkkelystä lähinnä. Ja kun sitä sitten syödään päivässä toiseen, koska se on halpaa, niin seurauksena on sitten näitä äh, ruokavalioon liittyviä terveysongelmia, jotka niin tulee siihen liittyy, tai ne liittyy sitten siihen ylipainoon ja, ja sitä kautta tulee kakkostyypin diabetesta ja, ja sydän ja tällaisia. Ja se on nousemassa ja noussut ja varmaan voidaan pitää yhtä suurena ongelmana kuin tätä
1: ja sen lisäksi itse asiassa tämä on jännä juttu, että kun usein puhutaan nälästä, jos viitataan vaikka YK-tilastoihin, niin puhutaan vaan tästä energianälästä tai kalorinälästä. Eli kuinka paljon kaloreita saa päivässä. Ja virallinen se niin kuin tilastollinen nälän määritelmä on se, että kaloriraja on asetettu niin alas, että se itse asiassa se energiamäärä ei salli edes niin maatalouden kaltaista työtä. Eli ne ihmiset, jotka just ja just ei ole nälkäsiä, on meidän näkökulmasta aivan tajuttoman nälkäsiä. Ei, siis, ei olisi voimia tehdä niin raskasta työtä. Ja näitä ihmisiä on ehkä noin 800 miljoonaa. Mm. Se määrä on just no. alkanut nousta pitkästä aikaa. Mm. Mutta ravinnepuutteesta kärsiviä on 2,3 miljardia. Ja tämän niin kuin ylilihavuuden lisäksi sit sitä mitataan myös esimerkiksi lasten kitukasvuisuudella. Eli puuttuu vitamiineja, mikroravinteita, eli hivenaneita tai proteiinia, jolloin kehitys ei lähde etenkin niin elämän alussa. Aivan. Tavallaan se todellinen nälkäongelma on niin huomattavasti laajempi. Ja just myös hyvin paljon alueilla, niin vaikka Intian kaltaisissa maissa, jotka tuottaa siis ylijäämää. Et se on ihan täysin selkeää, että nälkä ei ole... Aina Joo. pelkästään ruoan puutetta.
0: Joo, kyllä. No, tämä väestönkasvu tässä vilahteli mukana. Et jos me puhutaan ilmastonmuutoksesta ja näistä, mitä se, se tekee vesivarannoille tai, tai maaperälle, erosiosta ja muusta, ja sitten vielä kun se yhdistyy tähän väestönkasvuun, niin tuleeko nyt muita semmoisia isoja asioita mieleen, mitkä tähän kokonaisuuteen vaikuttavat? Mulle ehkä tuli ekana mieleen se, että, että tota, miten vahvasti maailmalla on muuttunut tämä ruokabisnekseksi, Tarkoitan sillä, että, että tässä vilahteli sekin, että vain tietyllä ihmisellä tuntuu olevan varaa ja sitten sitä kannattaa sille, niille markkinoille tuottaa ja ylituottaa.
2: Joo, tämä jälkimmäinen, tämä, otetaan tämä käsittelyyn, tämä, tämä talouskysymys ja tämä ruokajärjestelmän markkinavetoisuus, mutta haluaisin tuohon listaan näistä ekologisista seikoista vielä vähän tarkemmin avata tätä, mitä kutsutaan niin kuin kuudenneksi sukupuuttoaalloksi, eli tämä biodiversiteettikato. Siinähän on tämän, kun ihminen, hän käyttää nyt lajina täältä meidän planeetalta, niin noin 40 prosenttia maan alasta ruoan tuotantoon. Suuri osa siitä alasta käytetään hyvin laajaperäisesti, eli siellä on lähinnä laiduneläimiä, ei kylvetä, ei kynnetä. Mutta kuitenkin Käytännössä kaikki sellainen maala, mitä voidaan käyttää, niin tällä hetkellä käytetään. Että siellä ei ole niin pelivaraa useimpien ekologien tarkastelussa, jotka tarkastelevat tätä resurssikysymystä niin kuin planeetan tai biosfäärin tasolla niin resurssikysymyksenä, että onko varaa raivata lisää peltoa, niin sitä ei ole. Ja nyt kuitenkin, kun tiedetään, että näin suuri osa on jo käytössä, niin tällä ruoan tuotannolla itsellään on hyvin suuri rooli ollut tässä sukupuutto- aallossa, mitä nyt koetaan ja ja tulee jatkossa olemaan. Ja paine siltä puoleltakin on suuri. Miksi se on sitten tärkeää, että lajeja häviää niin kovaa tahtia sukupuuttoon? Kun me tiedetään, että aikaisemminkin maapallo on selvinnyt sellaisista, että on jopa joskus muinoin hävinnyt 90 prosenttiakin silloisista lajeista. Niin se on sillä tavalla tärkeää, että ei me ihminenkään lajina pärjätä ilman niiden sitä valtavan monimuotoista joukkoa, erilaisia lajeja, jotka mahdollistaa ruoan tuottamisen, koska se ruoan tuotanto tapahtuu, puhutaan varmaan tänään myöhemmin, että sitä voidaan vähän tehdä laboratoriossakin nykyisin, mutta, mutta kuitenkin pääasiassa siellä niin kuin luonnossa sillä tavalla, että ne pellot on ekosysteemejä, joissa tarvitaan se eliöstö, joka ei ole suinka pelkästään ne viljelykasvit tai kotieläimet. Ja, ja tämä on hirveän iso ja niin kuin vaikeammin ymmärrettävä ongelma kuin ilmastonmuutos. Monet on sanonut, että se voi olla jopa suurempi ongelma kuin ilmastonmuutos. Joka tapauksessa se täytyy muistaa tämä sukupuuttoauto, ja siitä on nyt joitakin dramaattisia uutisia saatukin lukea, kuinka esimerkiksi hyönteisten lukumäärät ja on, on vähentynyt. Hyönteiset, kun mainitaan, niin silloin tulee heti mieleen pölytys. Suurin osa meidän ruokakasveista vaatii hyönteispölytyksen. Monesti, kun syödään kotimassa vihanneksi ja ei, ei ajatella, tuo sitä, että sekin on joku hyönteinen, on ne pölyttänyt jo Joskus, että on syntynyt siemen, josta on voitu kylvää sitten se kasvi, mistä saadaan se salaatti tai vastaava. Että et, et, et se tavallaan on monesti piilossa, mutta se on siellä ihan olennaisesti osana, jotta sitä ruokaa saadaan aikaan. Eli tämä biodiversite kato, kato, kun sitä ei aikaisemmin tässä nyt niinkään vielä mainittu. Mutta sitten tämä poliittinen puoli. Meillähän on YK on ihmisoikeuksien julistuksen artiklas 25 ö, ruoka määritelty alkuperäisessä ehkä vähän sillä ei niin kauhean täsmällisesti, mutta kuitenkin selkeästi sieltä se tulee, niin ruoka tämmöisiin ihmisoikeudeksi. Ja nyt monet ruokapoliitikot, ruokajärjestelmätutkivat, on ehdottanut, että voisiko olla mahdollista ottaa ottaa se oikeus ruokaan tämän ruoan saamisen lähtökohdaksi, tämän ruokajärjestelmän rakentamisen ja uusimisen lähtökohdaksi. Mutta mitään tämmöistä globaalia uutta ruokajärjestelmää ei ole näköpiirissä, joka olisi tekemässä niin, vaan päinvastoin yhä harvempi, yhä ylikansallisempi suuri yritys hallitsee yhä suurempaa osaa kaikesta siitä volyymistä, siitä määrästä, mitä ruokaa myydään ja ja ostetaan. Näyttää, että tämmöinen ruokaa oikeutena perustuva järjestelmä on vielä kaukana jossakin siellä utopian kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa ihmisen tämmöinen perustarve kuin ruoan saaminen on sitten on tämmöinen sosiaalinen oikeus.
1: Otan tästä yhden semmoisen käytännön esimerkkitapauksen, joka itse asiassa kytkee yhteen vähän tätä biodiversiteettinäkökulmaa, mutta myös sitten tätä ravintonäkökulmaa ja tätä yritys- ja talousnäkökulmaa. Afrikan etenkin länsirannikolla monien valtioiden tämmöisillä... Englanniksi Exclusive Economic Zone, eli tämmöisellä ranta-alueella, rantavyöhykkeellä, jossa on oikeus näillä valtioilla kalastaa tai valtion ka- kansalaisella kalastaa, niin on solmittu hyvin paljon tämmöisiä kahdenvälisiä kalastussopimuksia vaikkapa Espanjan tai käytännössä EUn tai Kiinan kanssa, jolloin nämä vieraiden valtioiden alukset voi tulla, voi kalastaa, sitten niistä maksetaan, niistä kaloista käytännössä keskushallinnolle ja tavallaan näyttää sille reilulta, reilulta vaihtokaupalta. Mutta se lopullinen seuraus siitä on se, että käytännössä sit siellä tuhoutuu paikallinen elinkeino eli paikallinen pienkalastus, Jolla on tavallaan ensinnäkin iso määrä ihmisiä, joilla ei ole enää varaa ostaa ruokaa. Ja silloin myöskin tietysti paikallinen saalis menee jonnekin muualle ja hyvin usein sen niin paikallisen saaliin käytön korvaa tämmöinen tuontikala, joka on yleensä pakastettua filekkalaa, ravint- hyvin kuin ravintoköyhää. Ja taas se alkuperäinen kalankäyttö on yleensä sitä, että käytetään koko kalo, luineen, päineen, nahkoinen, Se on äärimmäisen ravinteikasta. Tavallaan niin samaan aikaan murennetaan tuotantopohjaa, työllisyyspohjaa, ravinnepohjaa ja yleensä nämä troolarit vielä kalastaa kestämättömin menetelmin. Eli tuolla on yksittäinen tämmöinen instituutio, kun nämä kahdenväliset kalastussopimukset ra- romauttaa sitä koko paikallista ruokajärjestelmää. Ja siihen se poliittinen tahto tehdä toisenlaisia tai luopua esimerkiksi tällaisista sopimuksista, niin se on eu vaihdellu vaihdellut. Välillä ne kiellettiin, ne sopimukset, nyt niitä tehdään taas.
0: Joo, tota, tässä tulee vaan mieleen tämmöinen niin kuin, ö, yhtäkkiä ajatus siitä, että ei tarvitse mennä kuin kuuhun, ja jos siellä olisi puolue, on sellainen puolueeton tarkkailija ja katso, mitä me tehdään täällä. Että toisella puolella maapallo on nälkä ja miljardinäläjätää toisella puolella miljardin ylipainosta, niin se näyttää, näyttäytyy niin kauempaa katsoa aivan hullun hommalta, että miten tämmöisen ollaan ajauduttu.
1: Joo, muistutan se, mitä Juha sanoikin, että itse asiassa klassisesti ylipainohon on sekä rikkainen että köyhien on. Kyllä, joo, kyllä.
2: kyllä, totta. Joo, se on. Kyllä. Mutta et nyt nythän on sitten meidän hyvinvointi jo sillä mallilla, että... Eihän se ole edes enää mikään statuksen merkki, että on sit runsaasti painoa. Että nyt, nyt pikemminkin niin semmoinen solakkuus ja urheilullisuus viestii siitä, että on varaa hyvää ruokavalioon ja ehkä liikuntaharrastuksiinkin ja tällaista, että se on muuttunut meillä länsimaissa yhteiskunnassa tai tämmöisissä vauraissa yhteiskunnissa. Mutta kyllä toi kuu, kuuvertaus on, on osuva ja, ja kyllähän kun kuuntelee näitä, näitä astronautteja ja, ja kosmonautteja, niin kyllä heidän, heidän tota yhteinen... Yleensä heidän kokemus on ollut, että, että nämä ihmisen touhut niin näyttäytyy aika hassuina, kun niitä pääsee sieltä avaruudesta käsin katsoa tätä meidän ainutlaatuista kaunista planeettaa, että, että miten täällä eletään. Itsellä välillä tuntuu, että nämä kysymykset on niin kuin liian suuria, että tulisi hiipis vähän pessimismi, mutta... Kyllä tässä on globaalissakin, jos ajatellaan että pelkästään tätä ruokatilannetta ja sitä haastetta tuottaa kestävästi kasvalle väestölle. Totta kai väestönkasvu on hirveän tärkeä asia, se on hiukan tapu, sitä on vaikea tarttua on, on niin aika naivia ehdottaa vaan, että ehkä syö kehitysmaihin tai tällaista, koska on osoitettu, että siinä on kysymys enemmän just siitä hyvinvoinnin karttumisesta, vaurastumisesta ja naisten, erityisesti kehitysmaissa naisten koulutuksesta, joka tarkoittaa tyttöjen koulutusta ja, ja sellaista tasa-arvostumiskehityksestä. Että nämä on niin niitä keinoja, joilla sitä saataisiin taittumaan, sitä väestönkasvua. Että, et, et kuitenkin, niin jos nyt väestöennusteisiin luottaminen, jos se väestönkasvu jäisi sinne 10 tai tuottaisiin lopulta semmoisen vakaan väestö, joka olisi 10-11 miljardia. Sitten on hyvin vaikea ennustaa, tuleeko niin käymään, mutta tämmöinen yhdistyneen kansakuntien väestöosaston ennuste, sitä luokkaa se on. vähän vaihtelee, kun he sitä tarkentelee. Niin nyt se hyvä uutinen on se, että näillä nykyisillä resursseilla, kun, ja varmaan jutellaan tänään lisää, mitä se vaatii, mutta kun tehdään, sopeutetaan järkevillä tavalla myös terveydenkalta edullisesti, ruokavaliota ja, ja, ja niin edespäin, on nippu niin keinoja, jotka viittaa siihen, että, että kyllä ruoka riittäisi kaikille. Se vaatii sitten vaan sitä, että on rauhanomaiset olot ja voidaan nämä asiat ratkaista niin aika pitkälti globaalisti yhdessä.
1: Ja tämä itse asiassa linkittyy hyvin siihen, mitä sinä puhuit, tästä biodiversiteetin luonnon monimuotoisuuden merkityksestä, koska Äh, juuri niillä alueilla, millä on nopea väestönkasvu ja jossa on erilaisia nälkäongelmia, niin siellä helposti on se tarve va, niin kuin raivata tämmöistä marginaalista huonoa viljelysmaata käyttöön, koska olemassa olevalta viljelysmaalta ei saada niin hyviä satoja, kuin olisi saatavissa. Eli tavallaan se ei ole viljelysmaan puute, vaan se on enemmänkin tämä ikään kuin sato kuilu, josta kuilu, usein jaa. puhutaan. Jaa. Ja tietysti se, mikä on ollut... Moderni, modernina aikana ensisijainen ratkaisu on se, että on käytetty enemmän fossiilisia polttoaineita, enemmän hyvin energiaintensiivisiä kemikaaleja. Niin. Ongelma että sitä polkua ei voida jatkaa, koska se on myös hyvin pitkälti tämän erosion ja myös näiden pölyttäjien tuhon taustalla. Ja sen, sijaan, sen sijaan täytyy kehittää muita menetelmiä. Mutta se hyvä uutinen, se on niitä harvoja esimerkiksi mun optimismi-lähteitä, ja. että itse asiassa on paljon menetelmiä, joissa yhdistyy vedenpitävyyden parantaminen, yhdistyy eroosion torjunta, Joo. yhdistyy se, että viljelysmaat voidaan saada imemään hiiltä, hiiltä itseensä, Joo, niin. yhdistyy esimerkiksi vaikka metsäpeltoviljelyn kaltaisessa niin kuin niin. biodiversiteetin lisääminen Kyllä. pelloilla. Joo. Ja se voi myöskin parhaimmillaan vähentää taloudellista riippuvaisuutta investoinneista ja lainoista, kun ei tarvita niin paljon mm. lannoitteita tai torjunta silloin tavallaan se Usein just viitataan vaikka siihen YK-laskelmaan, että vuoteen 2050 tarvitaan 50 prosenttia tai 40 prosenttia tai 70 niin. prosenttia enemmän ruokaa. Mm. Niin sitten ajatellaan, että tähän on mahdotonta kun Se kuulostaa niin on... hei korvaan
0: nee. ihan käsittämättömään. Kyllä, kyllä. Se taustalla Ei, on niin.
1: se, että meillä on nyt se toimimaton järjestelmä, Joo, joka niin. hukkaa systemaattisesti ruokaa ja tuottaa sitä, tehottomasti siellä, missä Kyllä. sitä puuttuu ja liian tehokkaasti niin. siellä, missä on sitä liikaa. Että ollaan parametreja ja käytäntöjä muuttamalla. Se itse asiassa voi nykyisellä viljelypinta-alalla ihan hyvin onnistua.
2: Kyllä, ja tämä oli just sellainen, tämä on semmoinen keskeinen viesti, joka on monissa eri tutkimuksissa tullut. Nythän me sit tästä suontavasti päästään tähän ruokavaliokysymykseen, joka on puhuttanut tosi paljon. Paljon ja... ja ja tota, voisinko ehkä, jos, jos mä niin tätä avasin sillä tavalla, että kun me ollaan nyt puhuttu paljon vielä tässä globaalista näkökulmassa, varmaan Suomesta ehditään tässä jutella tarkemmin, mutta, mutta, mutta tässä globaalissa näkökulmassa nousee just esiin nämä köyhät ihmiset, kehitysmaiden köyhät ihmiset, joilla on aliravitsemusta ja on just niin kuin Ville tässä osuvasti tämä riittämättömät resurssit viljellä. Sillain kestävästi, että se on tavallaan liian semmoista, niin, niin kuin ammattilaiset sanoo, ekstensiivistä. Se on vähän niin kuin semmoista kun on pakko, mutta ei ole kuitenkaan resursseja tehdä hyvin. Niin tota, nyt tota, tähän liittyy se, että ne, ne samat ihmiset, jos siinä hyvässä tulevaisuudessa heillä olisi hyvä ravitsemus hyvä ruokavalio, niin se olisi helpompi tuottaa kuin tämä meidän länsimaistyyppinen ruokavalio, joka meillä on. Että tämä ei ole mikään malli nyt tällä hetkellä. Ja nyt mä vetoan ihan ravitsemustieteilijöihin, jotka tällä hetkellä varsin yksimielisesti moittii meidän länsimaalaisten keskimääräistä, siis väestötason ruokavalion, en, en kohdista sanani kehenkään, kuuliaan tai tässä studiossa läsnä olevaa jokaisilla on omat ruokavalion valinnat, mutta keskimäärin väestötasolla että tämä eläintuotteiden kulutus ylittää sen, mikä olisi ravitsemuksellisesti terveellistä. Ja tässä on nyt toinen tällainen hyvä uutinen, että, että, että se, mikä palvelisi niin kestävää tuotantotapaa ja ruoan riittävyyttä, niin palvelee samalla meidän terveyttä. Että, että, että viesti olisi se, että länsimaissa voidaan vapauttaa huomattavasti resursseja. Kun eläintuotannosta siirretään kasvivoittosempaa, niin vapautuu huomattavasti enemmän resursseja kuin mitä se suhdeluku suoraan kertoo, mikä siinä on osuus ruoassa. Ja se, siihen ekologiaan voidaan mennä vielä, jos tarvii, mutta, mutta näin todella tapahtuu. Ja, ja tämä on niin kuin sellainen iso, iso, iso osa tätä hyvää mahdollisuutta, joka on, on
1: olemassa. Niin kuin esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa monella alueella, niinkin pieni asia kuin jonkun vih- lehtivihreän viljelykasvin vaihtaminen. Et sen sijaan, että viljetäisiin tää lehtikaalia, mikä on Afrikassa hyvin paljon sato satokasvin, niin siirrettäisiin paikallisiin perinteisiin lajikkeisiin, niin se parantaa satoisuutta, koska ne on kuivuuskestävämpiä, tuholaiskestävämpiä. Mm-hmm. Ja myöskin ne on yleensä ravinteikkaampia. Siinä on se ongelma, että se pitää opettaa kansaa syömään uutta asiaa. Ja niin kuin suomalaiset tietää, se voi olla aika vaikeaa, vaikka meillä on toisaalta se onnistunut itä projekti. Esimerkkinä, että voidaan Joo. valistustyöllä ja julkisella ohjauksella aika nopeasti Joo. vaikuttaa kansanterveyteen ja samalla resurssikulutukseenkin. Ehkä se sellainen valistuksen huono mainekin on, vähän voisi sanoa, tämmöisten markkinamiesten aikaa saamaan. Niin.
0: Hei nyt kun on puhuttu siitä, että mitkä kaiket asiat vaikuttavat tähän ruoan riittävyyteen tai ravinnon riittävyyteen, niin puhutaan tosiaan seuraavaksi siitä, että millä konsteilla se riittää ja sitten lopuksi vielä tästä Suomen tilanteesta. Kello on 15.33 täällä siis Ville Lähde, Bios-tutkimusyksikön tutkija ja agroekologian professori Juha Helenius Helsingin yliopistosta keskustelemassa ravinnosta ja ruoan riittävyydestä. Yle puhe. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tuossa tuli jo muutama tämä seikka tää, että lihansyöntiä pitäisi lähteä ohjaamaan siihen kasvisruokavalion suuntaan. Mutta otetaan nyt sellaisia yleisempiä isoja asioita, isoja tämmöisiä niin kuin kaaria näiden kaikkien takana. Mitkä kaikki asiat omat sitten niitä? Täällä joku kirjoitti meillä boksissa vaikka, että tästä on tästä Saharan viherriöyttämisestä kirjoitettu jonkin verran, johon Suomessakin ehdotettu, että sinne vaan istuttamaan mieluummin sähköautoja ostamaan, tai joku ehdotti kaktuksia sinne Saharaan. Et tässä on niin monenlaisia seikkoja, mitkä ehkä isossa linjassa voisi jotakin merkittää, mutta otta, ottakaa nyt semmoisia päälinjoja esille, mitkä kaikki tekijät tulevat vaikuttamaan siihen, että tilanne on
1: no, Jos tuota metsittämistä ajattelee, se saharaan Vähän niin kuin huonoin paikka aloittaa, Jos on tosi vaikea saada metsää miksi tästä puhutaan koko ajan? No se on tavallaan se ajatus siitä, että se on joutomaata ja tälleen. Mutta tota, olen jutellut useamman tutkijan kanssa, jotka on tutkinut tämmöisiin, viittasinkin näihin metsäviljelyn menetelmiin. Siis jossa pellolla ja lainunalueella on myös samaan aikaan puita. Ja se on itse asiassa mahdollisuus, että ei ole joko tai metsä tai pelto.
0: Mutta silleen mahdollisuus... perinteisesti meillä on, eikö näin ole? Lentokoneisto, kun katsoo, niin sehän on pel- peltoa tai metsää.
2: Joo, näinhän, se, näinhän
1: se on. noissa se tar- usein niinku tämä liittyy trooppisiin alueisiin, mm, okay. koska silloin niillä puilla voidaan saada esimerkiksi hedelmiä aikaan, tai niistä voidaan saada muunlaisia keruutuotteita, mm. jonkinlaisia mahloja ja muita. Ja myös, mä en muista, tämä siis vanha emeritus hänen kuuli, just puhuvan siis Afrikassa nimenomaan sieltä puulajeista, jotka toimii typenkeräjinä hyvin tehokkaasti. Eli puiden istuttaminen pellolle ei vähennä satoa, vaan se lisää niitä. Täällä myös muutama kuukausi sitten kuuntelin paikallisen professorin puhetta siitä, kun hänen tutkimusryhmänsä Afrikassa rokottaa peltoihin bakteereja tai erilaisia pieneliöitä. Eli yritetään köyhtyneestä ja kuolleesta maanperästä niin elvyttää uudestaan sellainen, joka sitoo ja kierrättää mm. ravinteita tehokkaammin. Ja tämä itse asiassa on nostanut satatasoja yhtä paljon kuin se, mm. että sinne olisi ostettu tämmöisiä synteettisiä lannatteita. Mm. jotka olisi jatkanut sitä maanperän köyhtymisen kierrättä. Mm. Joo, kyllä. Että tällaisia konsulttikielellä win-win-ratkaisuja <laughs> kyllä löytyy.
2: Kyllä löytyy, joo. Mä komppaan kovasti tuota. Jos kiirallisuutta haluaa etsiä varsinkin vieraskielistä kirjallisuutta aiheesta, niin, niin näistä usein puhutaan nimellä agroecological methods, englanninkielellä, agroikologiset menetelmät. Että se ei ole niin kuin luomua, mutta siinä on paljon sen tyyppisiä piirteitä. Ja, ja yksi on just tämä olennainen asia on tässä se, että, että esimerkiksi tämä ravinne, siis viljelykasvit kasvien tarvitsemien ravinteiden, ravinteiden talous järjestetään niin kierrätyslannoitteilla, jolloin samalla tulee niin vahingossa laitettua myös hiiltä peltoon takaisin. Ja jokainen, joka on vähänkään maan kanssa ollut tekemisviljelyn kanssa tai on puutarahoitaja tai näin tietää, että semmoinen muheva musta multa on hyvän sadon edellytys. Ja jos se köyhtyy, niin kuin meillä tällä hetkellä Suomessakin köyhtyy viimeisimmän tutkimuksen mukaan, niin öö, öö, noin 2500 kilo per hehtaari meidän mineraalimaalta häviää puhtaaksi hiileksi laskettuna vuodessa. Sehän on sitä, maaperän orkan se on sitä, jossa se hiili on kiinni. Se on samalla se viljavuuden edellytys ja, ja maan hyvän ravinnetalouden, maan hyvän vesitalouden, maan muokkautuvuuden, hyvä juurten kasvun edellytys. Ja nämä menetelmät, että Ville kuvasi, ne on, ne on sellaisia just, jotka tota, on sitten tässä yhtälössä mukana. Samalla hoidetaan se, että... Tavallaan niin kuin se vaikea yhtälö, että kun, kun on tutkittu näitä planeettarajoja, sitä, että miten biosfääri kestää ja missä on menty yli, niin tällä hetkellä just tähän ruoantuotantoon liittyy kaikki ne ylitykset. Tästä biodiversitikadosta oli jo puhe, mutta sitten siellä on kaksi muuta, jotka on ikään kuin punaisella jo, jotka niin kuin, jossa pitäisi olla takaisinpäin. Ja se on tämä typen ja fosforin käyttö. Nämä on kumpikin, nämä on niitä keskeisiä kasviravinteita, jotka rehevöittää kaikkea kasvua niin vesissä kuin pellolla. Ja sen takia niitä käytetään lannotteena oikeassa paikassa, oikein käytettynä. Ne antaa lisäkasvua eikä tuota merkittäviä ympäristöhaittoja, Mutta tällä hetkellä on nyt ylitetty se raja, jossa se on kestävää. Ja, ja jos me hoidetaan tätä asiaa kierrätyslannotteilla, niin, niin se tulee niin kuin paremmin tavallaan automaattisesti, vähän niin kuin sivutuotteena se tasapaino myös tässä. ettei niin kuin yli lannoteta näillä näillä tota, kuormitusta aiheuttavilla ja sitten biosfäärin tasolla ongelmia aiheuttavilla ravinteilla, silloin kun ne kaivetaan maaperästä niin fosfori tai otetaan ylimäärin ilmakehästä niin kuin typpi.
0: No tietysti, hei, mm-hmm. ravinto, tai mm-hmm. ravinne, maaperä, sen muokkaus, hiili. Tässä on nyt tämmöisiä isoja, hyvin isoja joo. käsitteitä. Jos tähän lisätään vielä, niin tuleeko teille mu- mu- nimenomaan tämmöisiä isoja yläkäsitteitä vielä mieleen näitä no, kyllä lisäksi?
1: itse joo, tata tuossa mainitti jotain eläintuotteiden asemaa, ja Kyllä. varmaan on tullut kysymyskanavallakin ja siitä jotain <laughs> sanottavaa, niin sehän ei siis tarkoita sitä, että eläintuotteiden käyttö pitäisi lopettaa kokonaan. Mm. Meillä on vain yksinkertaisesti vauraissa maissa käytetään niin paljon eläintuotteita, etenkin siis tämmöisiä maalla kasvatettavia eläimiä, että se on tarkoittanut käytännössä sitä, että kasvien tuotanto, eläinten tuotanto on totaalisesti erkaantunut toisistaan, jolloin esimerkiksi eläinten lanta ja vastaavat asiat on ympäristöongelmia, Joo. jolloin on tämmöinen tehokas, Kyllä. järkevä ravinnekierrätys. Niin se ei ole niin mahdollista. Ja ainoa keino niin tuoda eläintuotanto kestäväksi osaksi on vähentää sen volyymiä ja yhdistää se takaisin Joo. siihen kasvituotantoon. Kyllä. Silloin vaan ei voida syödä niin paljon lehmää tai sikaa tai kanaa tai muuta. Tai eli maitoa sitä, tai
2: justa, ei, niin. Eli ne,
1: ne niin palaa pienemmäksi osaksi juhlaruuaksi tai sitten tämmöiseksi niin pari kertaa viikossa tasolle. Et siinä nyt kuitenkin mennään ehkä 50-60-luvulle tai jopa 70-luvullekin. Niin. Ei sitä niin, ei pihviä syötä tai paistia syöty. Ja monena päivänä. Tää. Ja sitten tietysti toinen eläintuote, mikä unohtuu helposti näistä keskusteluista, on kala. Joo. Suomalaisethan syövät pääosin Norjan lohta, joka on ehkä järjettömin tuotantoala <laughs> tällä hetkellä niin ruoantuotannossa maailmassa. Se niin kuluttaa enemmän kalaa kuin se tuottaa, ja se on usein vielä niin uhanalaista kalaa tai vaarantunutta kalankantoja, jota on rahdattu ympäri maailmaa. Ja sen sijaan meillä alikäytetään suomalaisten etenkin järvien kalantuotanto, että siellä pystyttäisiin niistä kalakannoista ottaan käyttöön jonkin verran enemmän, että saako paljon enemmän niin, että ne kalakannat olisi kestäviä. Ja tietysti särkikalojen kohdalla se olisi usein mm. vielä tämmöistä vesistön no. hoitoa. Syö
2: Itämeri puhtaaksi, syömällä lahnaa ja muita särkikaloja. Kyllä, Kylläs. kyllä. Toi on, toi on ehdottomasti noin. Ja sitten, sitten vielä tähän, kun peräsit näitä... Jarmo, näitä isoja teemoja, niin, niin, niin tietysti me ei olla vielä puhuttukaan siitä kunnolla siitä ruokahävikistä. Että se on se, se yksi on iso teema, iso. joka tota, on, 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 on sitten tyypillinen juuri länsimaille, vauraille maille, vauraille ihmisille ylipäätänsä. Kun on vaurastuttu, niin ruosta samalla on ollut varaa, niin kuin päästään hukkaantumaan suurempi osuus. Se, missä se esimerkiksi konkretisoituu on se, että vielä kun minä olin lapsi aikanaan 50-luvulta alkaa ja 60-luvulla, niin, niin tota, kotona niin äiti laitto ruokaa ää, myös sisäelimistä ihan yleisesti ja, ja, ja eläintuotteet syötiin hyvin tarkkaan. No nyt tällä hetkellä suuri osa ää, teurastamo, teurastamoilla syntyvästä siis virrasta on sellaisia osia, siis jotka ei tule ihmisen käyttöön, on sellaisia osia, jotka aikaisemmin syöttiin. Paljon vähemmän käytetään enää niitä ja, ja tota, keskitytään ikään kuin niihin parhaisiin, jos mä nyt kärjistän niin kuin sisäfille vaan menisi, <tos-> jos on tarpeeksi, tarpeeksi varaa. Ja, ja tämä on iso, iso ongelma. Siinä on todella helppo nähdä se kontrasti, jos matkustaa vähän köyhemmissä maissa ja huomaa, mitä sitten siellä syödään ja tarjotaan, että kyllä ne tulee tosi tarkasti käytettyä, ne niin sanotusti vähempiarvoisetkin osat. Et, et, tästä on vaikka mitä esimerkkejä, mutta tämä ruokahävikin niin pienentäminen on yksi iso asia, josta tietysti paljon nykyään puhutaankin.
1: Mä tuohon He... täydentäisin sen, äh, äh, että se, tämä ruokahävikki on silleen jännä, että se on itse asiassa prosentuaalisesti suunnilleen yhtä paha vauraissa ja köyhissä maissa, mutta se on ihan eri ilmiö. Eli käytännössä niin meikäläisissä Joo. maissa suurin osa ruokahävikistä on tuollaista, kun Juha kuvasi tämmöistä, Joo. että ei, ei syödä niin olla niin ronkeleita.
2: Ruoksi kelpaa, ei sit syödä, Ylipäänsä
1: niin. kotitalouksissa ja kaupoissa menee haskuuseen. Kyllä. Ne prosentit vaihtelevat, mutta se on noin 30 prosenttia usein, mikä arvioidaan. että meikäläisissä maissa menee hävikkiä. Se on täällä niin loppupäässä ja tästä lonkeliudesta johtuva Köyhissä maissa ja köyhissä oloissa, ehkä pikemminkin tai kurissa oloissa, se prosentti on suunnilleen sama, mutta se on siellä alkupäässä. Kyllä, Et meidän hävikin eliminoiminen ei eliminoisi maailman nälkää. Se vähentäisi meidän luonnonvarojen kulutusta. Mutta näissä köyhissä maissa, köyhissä oloissa sen hävi, hävikin eliminoiminen auttaisi ruokkimaan ihmisiä. Auttaisi tekemään maanviljelijöistä vauraampia, auttaisi heidän yhteisöjään. Ja Joo. tavallaan levittäisi vähän niin kuin, kun heittää kiven veteen, niin aaltoja leviää ympärille. Se toimiva tuotanto on tehokkaampia tapoja levittää hyvinvointia tämmöisissä köyhissä
2: oloissa. Ja kun nyt puhut näistä alkupäästä, niin tarkoitat just sato ja sitä että sato jää pellolle eri, eri syistä, ei voida korjata
1: varastointihävikkejä,
2: kun ei ole teknologioita ja on pitkät kuljetusmatkat. Myöskin
1: tämmöisiä siis ö, niin kaupan esteitä. Tavallaan tämä ruokakysymys on, Joo. jännä, että sen hoitaminen vaatisi yhtäältä oikeuksia tehdä kaupan esteitä, tai esimerkiksi tämmöistä ruoan dumppaamista, halpatuontia vastaan. Mutta toisaalta on semmoisia haitallisia kaupanesteitä, niin kuin vaikka monissa Afrikan maissa. Että valtioraja mm-hmm. on tässä 10 mm. kilometrin päässä ja sä et saa myytyä sen yli ruokaa. Vaikka viljeliä, vaikka siellä olisi ihan hirveästi ihmisiä ostamassa. Tämän kaltaiset niin tämän järjettömät esteet. Usein aiheuttaa systemaattista hukkaa myöskin.
0: Kyllä. Palataan kotimaahan pikkuhilja tuolta maailmalta. Meillä on varttiaikaa, aikaa, nimittäin hyvät herrat. Tota, Juha Helenius jos ja Ville lähde, mitä sitten Suomessa tulee tapahtumaan? Nyt näitä tämmöisiä reunaehtoja, tässä on kerrottu jo 45 minuuttia, mitkä kaikki vaikuttavat ja miten asiat voitaisiin saada parempaan suuntaan. Mutta sitten mitä tapahtuu täällä kotimaassa meidän oma omavaraisuudelle ja, ja, ja kaikille sille, mitä lautaselta mahtaa löytyä. Tätä täälläkin kävi, jossakin tuli kommenttiboksi, että tämä pitäisi ajaa tämä meidän maatalous alas. Ja tätä kuulee ainakin, että tukijasta pitäisi vähintään lopettaa. Mutta sitten taas toinen puoli, joka katsoo pidemmälle, niin on sitä mieltä, että niin isoa rahaa ei ole maailmassa olemassa, että Suomen kannattaisi ruokatuotannosta luopua. Eli omavaraisuus on niin tärkein asian suurin piirtein, mitä voi olla. Minkälaisia kannanottoja tähän?
1: No se on siis olennaista on se, että me ei voida miettiä tulevaisuuden ruoantuotantoa Suomessa sellaisesta tilanteesta käsin, missä me nyt ollaan. Koska ruoantuotannon pitää muuttua kaikkialla maailmassa, sen pitää kuluttaa vähemmän fossiilisia polttoaineita. Menetelmien pitää muuttua, niin kuin tässä on puhuttu. Mutta sitten ilmastonmuutos ja myös esimerkiksi uusiutumattomien vesivarojen, Puupeneminen tarkoittaa, että niillä alueilla, missä nykyisin tehdään paljon ylituotantoa, niin kuin vaikka Yhdysvaltaan keskiosissa, tietyillä Australian alueella, tietyillä Etelä-Amerikan alueella, tuotanto tulee heikkenemään. Vaikka ilmastonmuutos saataisiin jotenkin kuriin, niin niin se vaan nyt näyttää. Ja on että... jo. Niin se heikkenee ja heikkenee entisestään. Se tarkoittaa, että Suomen kaltaiset maat, joilla on varaa hankkia ruokaa tai hankkia rehua, tämmöisiä niin sanotaan tuotantopanoksia, niin kuin rehua tai lannatteita tai muuta, niin niitä ei välttämättä olekaan tarjolla. Eli se iso tilanne muuttuu, että me ei eletä enää semmoisessa niin kuin ruuan maailmankaupan maassa, jossa ruokaa voidaan liikutella määrättömästi paikasta toiseen ja missä sitä on aina tarjolla. Että tämmöiset isot tuottajamaatkin voi joutua keskittyä enemmän ruokkimaan Eli paikalliset väestöön. järjestelmät
0: tulevat yleistymään.
1: Siis maailmankauppa ei lopu, mutta se alkaa keskittyä enemmän sellaiseen jäijälliseen kauppaan, että mitä Joo. mulla on, ei. mitä sulta puuttuu.
2: Joo, mulla, N- mä oon hyvin samalla linjoilla tässä asiassa. Niille, jotka, jotka miettii tätä Suomen maatalouden lopettamista, niin haluaisin haastaa ajatteleen sitä, että t- tässä on niinku kaksi puolta. voidaan ajatella, että ruoan tuottaminen on meillä oikeus, että meillä on tähän resurssia. Siis sitä niukkaa resurssia, jota maailmassa on kaiken kaikkiaan, hyvin vähän ja per henkilö enää joku neljännes hehtaari eli joku 25 aaria, niin se on todella pieni maaplänti, jos mittaat, kuka vaan nyt haluaa mitata sen johonkin takapihalleen. Ja, 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 ja siis meillä on tämmöinen resurssi, niin tässä globaalissa tilanteessa niin se on, se on tavattoman arvokas ja meillä on niin kuin oikeus siihen, kun se on tässä. Mutta se on myös velvollisuus kahdella tavalla. Meillä on, meillä on velvollisuus niitä ihmisiä kohtaan, joilla ei ole vastaavaa resursseja, niin olla menemättä sinne heidän niin kuin riisikulholle ja viilelyttämättä vi, vi, heillä omaa ruokaamme, joka me voitaisiin ehkä tehdä silloin kansakuntana, kun on varaa. Sanotaan, että tämmöinen Nokia Suomi, Silloin aikanaan, kun elettiin oikein sitä vaurasta aikaa ja oli, Nokia oli kukoistuksessa ja kaikki tuntui helpolta, niin, niin silloin saattoi monelle tulla semmoinen mieleen, että me voidaanhan me ostaa ruokaa. Mutta ei, ei se tilanne, tämä ruokaturva ei ole ollenkaan sellainen asia, että se voisi laittaa sen kortin varaan, että on varaa ostaa maailmalta, niin kuin tässä juuri kuultiin, mille alusti tämän asian, että, että, Että se se heikkenee näin ruuantuotannon edellytys keskimäärin näiden ympäristömuutosten vuoksi heikkenee maailmassa. Ja ja tässä tilanteessa erityisesti tulee vaalia sitä, ei ainoastaan sitä luonnonvaraa, niitä peltoja, mitä meillä on, vaan myös sitä osaamista, mikä on sitä viljelijäosaamista, puutarhatuottajia, maataloustuottajia, heidän osaamistaan, sitä kaikkea infrastruktuuria, mikä on, samalla kun mennään niihin kestäviin tuotantotapoihin. Ja sitten mä usein tästä, tässä professori-tehtävässäni kansankynttelenä sitten kiertelen kanssa puhumassa, niin joskus on minua syytetty, kun on tästä puhunut, niin tämmöistä protektionismista tai paluusta tällaiseen protektionistiseen tai rajatkin. Nimenomaan ei, että mä oon just sitä mieltä, että tällaiset, se, se tulevaisuuden visio on tällaiset paikalliset ruokajärjestelmät, jotka on niin verkosto maailmassa, jossa syntyy samalla semmoista, muotisana on resilienssi, syntyy semmoista sitkeyttä, että meillä on hyvin hyvää, kestävää, ekologisesti hyvää tuotantoa joka paikassa, missä sitä voidaan kestävästi tehdä ja, ja, ja ruokaa myydään ja ostetaan. Yksi sellainen oma haave tähän Suomen maatalouden miinku, rooliin viejänä, niin mitä nyt vähän on tässä yhdessä tutkijakollegojen kanssa pohdittu ja tarkoitus on vähän penkasta, penkasta tutkimuksellistikin sitä, on, on, on se, että meillä on, mitä tulee näihin ruoan luonnonvaroihin, meillä on tämä vesivara uskomattoman hyvä. Se on aivan poikkeuksellista luokkaa maailmassa ja, ja vesi on sellainen, että se, tämä meidän vesivara on se, että me ei sitä käyttämällä niin kuin hukata. Se, se ei niin kuin häviä mihinkään. Ja, ja tota, nyt tämmöinen reilu, on, joskus on ollut tämmöinen käsitekin, kun, tai on aikaisemmin käynyt työskentelyllä, muistan kuulleeni, tämmöinen oikeudenmukainen luontovara. Niin se oikeudenmukainen luontovara meillä voisi olla tämä vesi. Ja silloin tästä tulisi mun mielestä semmoinen hyvä uutinen, tai ainakin mahdollisuus, joka kannattaa selvittää meidän, meidän tämmöiselle lypsykarja tuotannolle. Siis, että se suomalainen vientituote voisi olla värehtiöihin perustuva, perustuvat eläintuotteet. Koska se on hyvin vesiintensiivinen tuote, tämmöinen maito ja liha. Se vie, jos kilo, kilo pihviä, niin sen tuottaminen vaati 15 tonnia vettä, eli 15 kuutioa vettä. Se ei ole vähän. Se ei Mutta ole vähän. Tuota, <laughs> Mutta
1: se lehmän täytyy päivässä juoda. Joo, <laughs> <laughs> ja,
2: ja, ja tota, se, on, se on valtava määrä, ja, ja siinä mielessä niin kuin, niin kuin voisi ajatella jopa niin, että Suomen... Rei, jos me oltaisiin reiluja, niin meidän rooli olisi se, että me, me niin kuin virtuaalisesti, eli sen lihan mukana, maidon mukana, juuston mukana, me vietäs myös meidän sitä runsasta vettä alueelle, jossa, jossa se vesi on rajoittava. Ja tämmöistä niin kuin järkevää biosväärintasosta yhteistä tekemistä luonnonvarojen järkevää käyttöä, niin se on semmoinen haavekuva, että et, et olisi tiettyä erikoistumista, jossa, jossa sitten voidaan hyödyntää niitä vahvuuksia mitä on? Ja nythän,
1: nythän se on tavallaan just päinvastoin. Usein ne ihmiset, jotka sanoo, että täältä nyt pitäisi viedä tukiaiset pois ja ei täällä kannata mitään vilellä, koska se on tehotonta, niin he kattoo sitä hyvin kapeesti, voisi sanoa ilkeesti vähän insinöörimäisesti tai jotain, no tunnen monta fiksua insinööriä, ei toi <sum> hyvä ilmaus, mutta sillä tavalla vaikka jonkun energiakustannusten mm-hmm. tai polttoainekulutuksen hiilipäästöjen näkökulmasta. Mutta hei, ajattele sitä, että esimerkiksi vaikkapa espanjalainen tomaatti, no se on se tuttu esimerkki, niin se just on tämmöinen vesiintensiivinen. Siihen kulutetaan no. paljon vettä alueella, joka kärsii nyt ja kärsii tulevaisuudessa vielä enemmän vesiongelmista. Kyllä, kyllä. Sitä tuodaan usein tietysti sosiaalisesti täysin kestämättömästi. Mikä lisää. tiesti on, mm-hmm. on nämä siirtolaisen pakolaiskysymykseen liittyen. Niin onko meillä tavallaan oikeutta? pitää yllä meidän tällaista kulutusmallia käyttämällä jossain muualla tätä niin luonnon monimuotoisuutta, hupenevaa peltomaata, hupenevia vesivaroja. Sen sijaan että me voitaisiin muuttaa just niin omia käytäntöjä niin, että esimerkiksi jos ajattelee lihan lihantuotantoa, totta kai se vaati se lihan tuotannon kokonaisvolyymin pienentämistä, Just
2: näin näin. mistä tähän niin kyllä, koko tilarakenteeseen. Kyllä. kyllä, kyllä. Mutta sen ei tarvitsisi välttämättä merkitä, että se Suomessa sitten, jos me vaikka nyt suomalaiset itse siirtyisi siihen ravitsemussuositusten mukaiseen pienempään eläintuotekulutukseen, niin me voitaisiin ehkä tuottaa sama määrä jopa ehkä vähän enemmänkin tätä niin sanotusti reilua lihaa sitten vesireilua sinne niihin maihin, joissa se on käymässä vaikeaksi tai mahdottomaksi. Tähän, tähän samaan. Sama piti, mutta annanpas puheenvuoron muulle,
0: tämä, tämä on kiinnostavaa just miettiä senkin takia, että, että kun on sanottu, että Suomi on yksi niistä ehkä niistä mahdollista paikallisista alueista, jotka voivat hyötyä tästä tulevaisuudesta sillä tavalla, että, että meidän ilmasto saattaa muuttua suotuisampaan suuntaan joiltakin osin. Että, että, mitä te ajattelette tästä niin näkökulmasta, että jotkut, Jotkut ikään kuin pystyvät iloitsemaan tästä muutoksesta että se auttaa just meitä.
1: No, ilmasto on tietysti globaali ilmiö. Siis ei ole olemassa suomalaista ilmastoa, on maailman ilmasto. Suomessa on sitten sääolot. Ja se on jonkin verran ennustamatonta, mitä täällä tapahtuu. On hyviä valistuneita arvauksia todennäköisesti lämpötila nousee täällä keskimäärin, siis reippaasti enemmän kuin se nousee niin kuin keskimääräisesti maailmassa. Sademäärät todennäköisesti lisääntyy. Mutta esimerkiksi mikäli semmoiset vähän epätodennäköiset tällä hetkellä skenaariot toteutuu, niin jotkut merivirrat voi esimerkiksi muuttua sillä tavalla, että täällä tuleekin vaikka kylmempiä talvia. Niin silloin se olennainen juttu ei ole ajatella, että no. Nyt me tietää, minkälaista täällä on 30 vuoden päästä ja pyöritellä peukaloitamaan. Pitää rakentaa sellaista ruoantuotantoa, joka on, niin kuin sanoit, resilientti tai mukautumista tai mm. sopeutumiskykyinen monenlaisiin eri tulevaisuuksiin. Mm. Eli ei kaikkia monia samaan koriin, niin kuin usein yeah. sanotaan, vaan rakentaa sellaista yeah. maanviljelystä, joka on oppimiskykyistä ja mukautumiskykyistä. Sehän mm. on ylipäänsä siis, tapahtuu mitä tahansa. Viljelijät joutuu opettelemaan tunnistaan uusia tuholaisia, tunnistaa uusia kasvitauteja, joutuu monipuolistamaan viljelyvalikoimansa. Se on niin väistämätöntä, että kahden kolmen laikkeen tiloista joudutaan siirtämään kahden kolmen kymmenen lajikkeen tiloihin. Se on se niin olennainen ruoantuotannon muutos, mikä tarkoittaa myös kuluttajille sitä, että pitää opetella syömään kymmeniä vihanneksia, eikä vaan kurkkua, tomattia, ja lehtikaalia ja salaattia.
2: Näin varmaan. Ja Mä voisin sanoa, en itse ole tutkija, mutta meidän suomalaisen tutkijakunnan puolestokan on selvitellyt, että vaikka me niin suhteessa hävitään tässä ilmastonmuutoksessa vähemmän meidän maataloustuotanto, että olosuhteet ei niin tee sitä niin, kuin niin paljon huonommaksi, niin se on kuitenkin voittopuolisesti tällä hetkellä nähdään, että se on meillekin huono asia. Muun muassa tämä kasvukauden pidentyminen, lämpeneminen, niin sitäkin on vaikea realisoida, jos ei samalla kevät sateet lisäänny. se semmoinen se kevään kuivuus on semmoinen, mitä tutkijat on tuonut esiin. Et se ne ei jotenkin mene, tulee päinvastoin tämmöisiä hyvin sateisia syksyjä. Just silloin, kun pitäisi saada sato pois, niin tuleekin sateet ja meille jää viljaa pellolle, niin kuin nyt oli tapahtunut. Mun piti vielä, mä sain mieleeni takaisin lyhyesti tuon ton tota keskustelun tästä, tästä siis, onko oikein ulkoista ruoantuotantoa muihin maihin, niin Ruotsista, että tästä on keskusteltu aika paljon ja, ja siellä on, siellä on niin kuin hyvin pitkällekin nyt herätty siihen, että, että ei ole oikein viedä se, ruoantuotantoa mui, mui, muihin maihin mahdollisesti ja edenevästi kehitysmaihin ja, ja sitten samalla aiheuttaa siellä niitä ympäristövaikutuksia, vaikka tavalla oma luonto ja oma tuonnonvara paikallisesti säästyy, niin aiheuttaa ympäristövaikutuksia samalla sitten kuitenkin Näiden ympäristövaikutusten lisäksi, niin jos ulkoistetaan sitten ruoantuotantoa, niin todellakin mennään niin kuin siihen yhteisille tai sille globaalle ruoka ja joku siinä häviää. Mm. Että kyllä, kyllä se oma maatalous on ehdottoman tärkeä.
1: Ja sitten toisaalta sen sijaan, että toisen riisikulholle, niin voi olla äärimmäisen hyvä ostaa toiselta jotain kestävästi kyllä, kehitettyä kyllä. teetä tai kahvia Joo. tai rannikkokalastettuja äyriäisiä tai Eihän muuta, tullasti. jotka oikeasti ruokkii työllisyyttä Joo. ja ruokkii kestävää
0: kehitystä. Joo, on on vähän paluuta myöskin vanhaan nyt kun mä tätä molempia. Se, että, että ikään kuin semmoinen, en mä en sano, että kyläyhteisöllisyys, mutta kuitenkin semmoinen, että, että minä olen, teen palveluksen sulle ja sinä minulle, tai että olemme ne. tällä niin kuin hyvällä tavalla riippuvaisia toisistamme, niin se on vähän tämmöistä kaikua menneestä.
2: No se oli se ihanne.
0: <tulua> 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 niin tai
1: ehkä se ihanne on se, että onnistutaan naittamaan yhteen menneisyyden hyvät puolet ja meidän niin uuden tietämyksen hyvät puolet. Niin, sen kyllä. sijaan, että käytäisiin semmoista kädenvääntöä, teknologia versus primitiivinen tai Joo. luomu versus
2: tehotuotanto.
1: Näin, näin. Ei se tulevaisuuden Aivan. resepti ei tuolla kumpikaan niistä. Ei
2: kyllä se on jotain muuta. Että ei tässä nyt vanhaa varmasti jo mennä siis ainakaan missään huonossa mielessä kukaan halua eikä, eikä mutta totta se, että tämmöinen tietynlainen yhteisöllisyys varmasti tässä tulisi korostua, joka on niin kuin tämmöistä globaalia kansalaisuutta, sitten myös ruokakansalaisuudesta puhutaan semmoisena tärkeänä asiana, että ruoka ei koe itseään vain kuluttajana, vaan ottaa tavallaan kantaa jo ruoan kauttakin, voi ottaa asioihin, niin, niin tota, kyllä tämä on myös globaali kysymys.
1: Ja siinä tulee tietysti lyhyesti sanoa myös se mahdollisuus, että ruoan itse, kasvattaamisesta voi tulla isompi osa myös suomalaisten arkea. Ei niin, että kattoviljelämällä tai jossain muualla itsensä ruokittaisiin kunnolla, mutta voi täydentää ruokavaliotaan niin, että se viljelämä voi samalla tä- Täyttää jotain muita tehtäviä. Kyllä, kyllä. Ravinteiden kierrätystä, huleveden torjunta kyllä, niin Tämä pitää omaan
0: oman no. aiheeksi. Se on kyllä. sen verran kiinnostava ja aika isokin kakku sitten. Kiitoksia Ville Lähden tutkimusyksiköstä ja agroekologian professori Juha Helenius Helsingin yliopistosta. Ylepuhe Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.